0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast wie und heute, dem Exil-Podcast aus dem Ruhrgebiet. Diesmal in Essen vor einem wunderschönen äh, Kunstwerk in der Stadtmitte, im historischen Zentrum am Dom in Essen. Ja, mit, mit, mit Martin Kais und
1: David Schraub. Ganz wichtig ist, man sieht es da im Hintergrund, da ist so ein Kohlenwagen und da steht was von Papst Johannes Paul II. und Bottrop. Der war ja bei euch auf der Halle, unter Tage untertage war der unter Tage, weiß ich gar nicht. Wir sind hier beim Bischof und der Bischof war letzte Woche
0: beim Korrektiv und dieses wunderbare Gespräch wird nächste Woche Dienstag ausgestattet. Und jetzt läutet er auch. Herzlich willkommen zum besinnlichen Podcast, dem besinnlichen Exil-Podcast mitten aus Ruby. Martin, ich habe jede Menge Sachen. Nee, Wir ich muss jetzt... Ich muss schon
1: vorgehen. Du fängst mit dem Feuilleton an. Das fürton das weißt du, heißt äh, Feuilleton, weil es das kleine Blättchen ist, was hinten dran hing an der Zeitung. Ähm, erstmal müssen wir uns selbst feiern. Wir feiern heute vier Jahre. David, wir haben Jahrestag.
0: Vier Jahre
1: Podcast? Ja, der erste Podcast war noch hinten in einem alten Büro, wo lange rumgeschraubt wurde, wo die Deko im Hintergrund sich ständig änderte, wo wir Jan Dündar zu Gast hatten. Und ich glaube, beim ersten Mal hast du mir Globuli zu fressen gegeben.
0: War das so? Nein, aber einmal am ganz am Anfang. Wir haben sehr viele Globulis gegessen. Nachher haben wir die Globulis im Kaffee getan, aber das auch funktioniert hat, gesüßt hat. Vier Jahre. Super. Ähm, mach, dein, mach dein Feuilleton. Ich habe da wieder was mitgebracht. Nein, wir, müssen, nee, wir, haben, wir haben Themen zu besprechen. Ich möchte anfangen mit dem schönsten Thema, mit diesem wunderbaren Comic, mit... Ein Comic übersetzt von Hannes Bender, Dennis. keine Kohle mehr im Pott und das ist ein echter Sprachartist. Das ist einer der wenigen Leute, die, wenn sie was übersetzen ins Ruhrdeutsch, was besser wird als wie Schlechter. Hast du schon gelesen? Ich habe es gelesen. Ich muss sagen,
1: ähm, ich bin ja mit den Augen nicht so gut zu Fuß, ähm, also entweder habe ich Kontaktlinsen drin, dann sehe ich in die Ferne oder ich habe die Brille auf, dann sehe ich gar nichts mehr. Äh, ich habe so, so mich durchklammert. Dieses Kribbling, das ist total schön, dass das keine Druckbuchstaben sind, sondern das so aussieht die Hand geschrieben. Es ist mal wieder gelungen. Ähm, wie heißt der? Und der Kupferkessel ist das Original, glaube ich. Mhm. Und ja, die Geschichte ist schön erzählt, schöne Orte sind drin. Äh, Wölfi ist drin. Äh, schlimm ist, wenn Dings alle ist, will ich nicht weiter verraten. Und äh, es ist in Bezug auf Harry Robold vorne im Editorial. Es kommt nämlich jemand drin vor, der heißt äh, ich weiß Die heißt immer X sowas. Und ähm, das war ursprüngliche Idee von Harry Rohwoldt. Und das hat Hakenkrausel, auch mein Redakteur beim WDR, dem äh, Hennes gesteckt. Und der hat es eingebaut. Hat es schön gemacht.
0: Das ist jetzt der vierte, glaube ich, mittlerweile von ihm. Ja, und dann halt sowas, ne? Einer von den Ruhrbaronen. Solche kleinen Verneigungen. Ey, Hennes, wenn du das gucken solltest. Das ist mal wieder Wahnsinn, aber ich finde natürlich diese schönen Worte schön. So ja. den Pöter nach oben. Ja, ja, genau. Das Hast du halt... schon gelesen? Nein, ich habe es noch nicht ja, gelesen. Dann ich freue mich jetzt drauf zu dann lesen. Dann nimm es mit, ich habe es besorgt. Aber ich weiß nicht, du, das gefällt mir halt bei den Sachen von äh, Hennes, wenn der die Sprache liebt und der sich Gedanken darüber ja. macht. Und du merkst, das ist nicht so drüber weggerutscht, ja, 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 ja. sondern einer, der sich halt echt. Gute Gedanken macht. Hennes, also, war doch, Leute,
1: Hennes war doch kauft's. zu Besuch kauft's. bei dir. Also auf einem anderen Platz in Bottrop, auf dem wir schon gewesen sind, wo nebenbei so eine Kaffeebude ist, an der Kaffeebude, da, da, da. hat doch Hennes dich auch besucht. Ja. Ist da was im Busch? Passiert da was?
0: Boah, die Kaffeebude. Wir Achso. erleben schlimme Sachen. Wir haben die Kaffeebude. Es gibt noch. eine kleine Kaffeebude, das muss ich
1: sagen, das ist so ein Anhänger, der ist wunderschön gestaltet. Eine tolle Kaffeemaschine, lecker Kaffee. Damit ist sie Nebenerwerbs-Kaffeebudenbetreiber. Ich und das Ding ist einfach nur schön und sollte die Bottropfer Innenstadt bereichern. Ja. Und jetzt ist Corona und dann gibt es ja zum Beispiel die Eisschleckverordnung in Niedersachsen. Die heißt nämlich Eis oder gekauft darf ich das erst 50 Meter weiter anfangen zu schlecken. Und wenn es runtertropft, habe ich mit schnellen, vorsichtigen Schleckbewegungen das Heruntertropfen des Eises zu verhindern. Ähnlich ist es mit dem Kaffee, der kann dich verbrühen, also darfst du pusten, aber nicht
0: trinken. Nein, das ist noch anders. Und zwar in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW steht undiskutabel drin, dass du auf dem Wochenmarkt Mundschutz zu tragen hast. Ja. Und dann ist nicht so, Mundschutz vielleicht tragen oder ein bisschen tragen oder am Ohr runterhängen lassen, ja. sondern vor dem Mund zu tragen. Also untrinkbar? Untrinkbar. Du kannst, unessbar, untrinkbar, du kannst halt da einkaufen und mehr nicht. Und ich bin ja einer, der sagt, ich finde die Corona-Schutzverordnung gut. Ich finde das ist wichtig, dass wir uns alle dran halten. Und dementsprechend musste ich mich auch mit der Kaffeebude dran halten und wir mussten die Kaffeebude schließen deswegen gibt es am Samstag heute kein Kaffee an der Boot, Ach Gott. sondern wir sitzen da mit tränenden Augen. Aber wir suchen eine Lösung, wir werden eine Lösung finden. Wir okay. sind nämlich kreativ und schauen nach vorne.
1: David, ich muss eine Sache wo du hast das Thema äh, genannt, ich habe es gerade auf dem Zettel stehen. Ähm, Covid-19, deine App hat angeschlagen und du auf einmal, oh, wir müssen alle sterben. Nein, also es gab einen leichten Kontakt. Was gab es? Unheimliche Begegnung
0: der vierten Art. Also da werden jetzt wahrscheinlich schon viele Leute haben. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch raus, wenn man in der Corona-Schutz-App nicht eine Warnung der ersten Stufe hat, so sie haben eine nicht risiko gehabt, dann lebt man nicht. Nämlich irgendwo gibt es immer Menschen, die die Corona-App benutzen, die auch melden, wenn sie Corona erkrankt sind, die dann wieder Warnmeldungen weitergeben an andere Corona-App-Betreiber, Menschen, die Corona-Apps nutzen. Und dann kommt halt diese Warnung, ey, sie hatten eine nicht risiko -Begegnung. Ich habe natürlich am Anfang einen riesen Schreck gekriegt, mhm. scheiße, wann war das, war ich gesichert. Mhm. Dann habe ich aber gelernt, das ist so, acht Meter Abstand kann das haben. Also einer ist da hinten vorbeigelaufen, der ja. hatte vielleicht Corona oder hatte Corona, hat das gemeldet. Kann auch sein, dass das einer im Nachbarraum war. Kann auch sein, wie auch immer, egal was, du warst nicht lange genug mit dem an einem Fleck, dass du gefährdet gewesen wärst. Warum
1: melden die dir das dann?
0: Ich glaube... Aber was ich halt weiß, was der Effekt ist. Ich nehme mal halt die ganze Kiste wieder ernster ja, okay. und denken halt, ja, das ist halt doch kein Spaß und irgendwann und irgendwo. Man wird ja auch müde, sich an Regeln zu halten. Er müdet eh. Und äh, deswegen hatte ich eigentlich vor, mich bei den Corona-Leugnern einzureihen vor dem ja. Reichstag und zu rufen Freiheit, ich will meine Maske nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, nee lieber doch.
1: Dann reden wir über die. Dann reden wir über die, reden wir über Tamara. Erzähl. Tamara, die jetzt immer nur noch K heißt, was ich hiermit aufheben möchte, Tamara Kirschenbaum. Die Frau hat öffentlich dazu aufgerufen, den Reichstag zu stürmen. Das war eine öffentliche Veranstaltung, da wollte sie gesehen werden. Da darf man doch den Namen nennen, oder darf ich den Namen nicht nennen? Sicher,
0: aber ich meine unter dem Hinweis, dass Tamara Kirschenbaum... K. Nee, Kirschenbaum. Kirschenbaum, dass Tamara Kirschenbaum... was weiß ich, ja. Frau Kirschenbaum. Kirschenmarmelade, Dass die... Das war, die Frau, das war die Frau, die Heilpraktikerin,
1: die vor dem Reichstag stand, separat von der großen Leugner- und Chaos-Demo, und, und, Chaos -Demo und äh, sagte, wir haben Erkenntnisse, dass Donald Trump gerade in der Botschaft ist und äh, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, dass wir bereit sind, in seinem Sinne die Weltherrschaft zu übernehmen. Also, auf in den Reichstag. Ja. Alter. Ja, das... Die hat, <lacht> und, pass auf, man hat sie dann angerufen, am, 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 äh, in der Woche danach, und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, Tamara K., Kirschenbaum. Ähm, wie ist denn jetzt? Wir haben nichts da weiter gehört, dass er da war. Und sie sagt: Doch, doch, der war da. Das war so geheim, das habt ihr einfach nicht mitbekommen. Der war aber da. Das hat sie daran gemerkt, dass die Flagge über der Botschaft so drei Millimeter weiter nach links schwenkte, als es der Wind zuließ.
0: Ja. Also die Frau Kirschenbaum. Oh, wie? Tamara. Tamara. Und mit K am Ende die ist halt solange sie auf der Bühne stand, geredet hat, Personen der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, die im vollen Namen genannt werden kann. In dem Augenblick, wo Tamara K in diesem Falle ermittelt wird, weil sie zu einer Straftat aufgerufen hat, hat sie diesen deutschen Opferschutz oder Täterschutz mit dem Täterschutz. Also ich rede Erzeugung. nicht über die
1: Angeklagte, ich rede über die Rednerin, ich rede über die Frau, die auf der Bühne war. Der genau. Rest, das interessiert mich eigentlich. Genau, das ist, das ist ja.
0: Tamara Kirschenbaum und äh, Tamara K. Oh. ist die, gegen die ermittelt wird. Und das ist so bescheuert, aber da siehst du mal wieder bescheuert, die Rechte sind in Deutschland.
1: Aber ich habe Tamara K., nachdem ich gelesen habe, sie ist ja Heilpraktikerin, fast in Belgien, in Röttgen, das ist so, wo diese belgische Eisenbahn herläuft, wo dieses exterritoriale, schmale Band belgischen Rechts äh, existiert. Vielleicht also sie ist in Röttgen als Heilpraktikerin, niedergelassen und hatte bei Google bisher nur zwei Rezensionen. Jetzt hat sie eine dritte, die ist von mir und da steht vorübergehend geschlossen, weil Trump bei ihr abgestiegen ist. Oh, jetzt habe ich es verraten. Das muss ja einfach sein. Das. Ich habe hier dieses Hobby, äh, erst, erst äh, Rezensionen zu machen. Ich war da leider nur der dritte, aber das hat sie verdient. Ja, wie, wie, wie müssen wir das einschätzen? Ich sag mal, meine Einschätzung zu diesem Sturm auf dem Reichstag, ähm, hoher Symbolismus, großer Wahnsinn, aber die Jungs sind natürlich nicht da reingekommen. Das ist ja nicht so, dass da ein Fenster auf Kipp steht und man dann so reingreift und dann da reingeht. Das sind schon äh, Sicherheitsglastüren. Da sind schon Leute mit dem Auto gegengefahren, die sind da nicht reingekommen. Und ich glaube, die sind also bis zu einer gewissen Kalaschnikow e und aber auch Panzerfaust halten die aus. Also wenn die der Meinung waren, diese jämmerliche Pissaktion, <hah> ja, wir rennen die Treppen hoch und urinieren dann dagegen gegen die Säule, das würde irgendwie ähm, irgendwie dazu führen, unsere Demokratie und die Herrschaft der Demokratie, oder was auch immer, aufzählen. wir müssen hier weg. Pass auf, jetzt kriegen ja. wir Ärger. Nein, nein, glaube ich nicht. Erzählvertrag. Ja, ja, doch. Achso. Ne, wir kriegen keinen Ärger? Nein, wir kriegen hm. keinen Ärger. Wir sitzen ja auf heiligem Gelände. Erzähl, ähm, dann sind die, liegen die falsch. Und ich glaube auch, ich habe mir das angeguckt, ja, dann hat Steinmeier ja gleich die drei Polizisten empfangen am Montag. Meine, oder sechs hat er ja empfangen, die drei plus drei andere. Ich habe mir die, diese Aufnahme angeguckt, es hat keine drei Minuten gedauert, dann waren die Jungs mit dem Pfefferspray dann da, mit den
0: Uniformen. Ja, aber was ich halt schon cool fand, waren die drei Polizisten, die die Stellung gehalten haben. Und der eine ohne Helm, der hat dann ja. halt schon erklärt, dass sie nicht reinkommt. Ja. Und da hat er gesagt, so sinngemäß, stellt euch alle in eine Reihe und ich haue euch alle nacheinander auf also, schon, also,
1: holt euch hier die Watschen ab. <lacht> der, ja. ja.
0: der war schon ein guter Mann. Also gute Leute.
1: Also so erschreckend, das ist, was ich so irre fand, war die Fahnen, die ich da gesehen habe. Also von oh. äh, LGBT, also hier CSD-Fahne über oh. Portugal, USA, Russland, oh. Oh. halligalli oh. Oh.
0: Türkei. Tür Türkei <lacht> war ganz vorne. Boah, Leute, ey. wenn ihr dieser Haufen von Spackos, diese Klappspalen, ich war gestern noch in Berlin. Und die demonstrieren da immer noch. Da ist jeden die Tag finden ja nicht nach Hause. Nein, die sind der regelmäßigen Erwerbsarbeit entwöhnt und die sitzen dann vorm Reichstag und machen da, jetzt hatten sie so 1,50 Meter Dinger um sich gebaut, Abstand, Abstand 1,50 Meter Kästen und haben dann da über Freiheit erzählt. Ich weiß nicht, du kannst ja auch nicht zuhören. Die sind ja einfach nur.
1: Also ich kann mir sowas auch nicht anhören. Was ich total erstaunlich finde, ist, dass das, dass wir lange wissen, dass das, was sie denken, das Recht sei nicht so so. Das ist jetzt nicht die neue SS, sondern das sind Heilpraktikerinnen äh, mit Rasterlocken ja. oder Raster, äh, mit, mit Dreadlocks. So. Ich
0: möchte jetzt mal von da aus zu einem anderen Punkt kommen, ja. weil die sagen ja, die kämpfen für die Freiheit. Ne, ganz kurz noch mal um, eine Frage. Ähm, äh, die Frau hat ernsthaft, das sind die Qanon,
1: diese diese reden Die hat wirklich geglaubt, dass Trump in dem moment in der US-Botschaft
0: sitzt. Ja, es gibt ja auch Leute, die glauben an die Heilige Mutter Gottes, die dem Menschen erscheinen. Also was willst du machen? Denn Menschen sind wie Menschen. Warum müssen wir mit denen
1: reden? Wir müssen mit denen nicht reden. Nein. Gut. Jetzt du deine Freiheit. Also,
0: die kämpfen halt bei uns für ihre vermeintliche Freiheit und haben jede Freiheit, sich vom Brandenburger Tor zu stellen und ihren Unfug zu erzählen. So wie ich die Freiheit habe zu sagen, das
1: ist totaler Unfug. Und doch, doch noch was. Was das Coole ja ist, dass die Bo Polizei äh, dann die Helme abgenommen hat. Und die haben das als Sieg gedeutet. Die haben gedacht, wir haben gewonnen. Die nehmen die Helme ab. Das ist die Erzählung aus Belarus. Ja, die vereinigen sich jetzt mit uns. Wir haben die mehr. Das war einfach Deeskalation gegen Wahnsinnige. Das machen die so. Das ist Polizeitaktik. Aber wenn es dann zur Sache geht, kommt dann schon wieder Klüppel raus. So schön, ja. jetzt deine Freiheit.
0: Also in Weißrussland wird halt richtig für die Freiheit gefeiert. Und das, das finde ich unfassbar wahr. Jeden Tag gehen die Leute auf die Straße in kleinen Gruppen, große Gruppen. Jetzt am Sonntag wieder wird eine Riesendemo sein, wo unfassbar viele Menschen sich widersetzen. Ähm, Lukaschenko versucht permanent zu eskalieren. Er hat jetzt Panzer auf die Straßen geschickt. Jetzt tagsüber sind Schüsse zu hören, die schießen halt rum, um die Leute zu verängstigen, um die Leute dazu zu bringen, zu Gewalt zu greifen die kidnappen auf offener Straße irgendwelche random people, suchen sich irgendwelche Frauen aus, junge Mädchen, die sie auf der Straße kidnappen, damit die eskalieren, damit die Menschen, die Polizei, die Herrschenden angreifen, um einen Grund zu finden für den Einmarsch aus Russland. Und das funktioniert nicht. Die gehen weiter auf die Straße, die singen, die lassen sich festnehmen, die lassen sich verschleppen und die geben nicht auf und kommen wieder und wieder und wieder. Jetzt die Studenten seit ein paar Tagen die, sind, die Uni hat wieder angefangen, jeden Tag in den Universitäten, Proteste, Demonstrationen und Gesänge. Die singen Volkslieder, die singen Schlaflieder, die singen Liebeslieder, die singen Lieder von der Hoffnung. Und ich finde das unfassbar beeindruckend. Ein Punkt, den ich dann noch rausgreifen will, ist die Menschen, die halt immer wieder wie, wie, wie so Straßenbanditen, das kann man halt gar nicht sagen, über Menschen auf der Straße herfallen, die einfach Leute kidnappen. das sind alles gut trainierte, kräftige junge Männer, alle mit Masken, alle wie so ja, Straßengängster. Und als ich die jetzt gesehen habe, wie die wahllos Leute mitnehmen, das können nicht eigene Leute sein, das können nicht Leute sein aus Weißrussland, die leben ja zusammen, die leben mit den anderen in den Nachbarschaften. Und du wirst halt nicht hinkriegen, dass das du einen so? kidnappst und dann sagst, abends gehe ich Kaffee trinken. Das hat die
1: Sekuritate damals aber auch gebracht, ne? In ja, Rumänien. aber nicht so
0: nicht so lange. Okay. Die haben da ein paar Tage gemacht, dann haben sie gesagt, wir müssen den Ceausescu erschießen und wir hören auf mit der Scheiße. Also
1: dann sind das wieder zufällig Leute, die sich zufällig eine Uniform
0: ausleihen aus dem Kostümverleih. Das würde ich tippen. Ich glaube, die Russen sind schon da. Die sind bloß diesmal kommen die nicht mit ihren grünen Uniformen, sondern diesmal kommen die mit äh, Straßenanzügen, mit. Ähm, mit diesen Schimasken und äh, benehmen sich wie immer wie russische Arschlöcher.
1: Aber wenn wir bei den Russen sind, dann lassen wir das andere russische Thema mal äh, äh, durchgehen. Oh, Nawalny, ja. ich verstehe das immer noch nicht. Also, ähm, sehe Nawalny wird vergiftet mit einem aus der, was das ich, Gruppe, keine Ahnung, wer ist das? Novichok. Novichok äh, bla bla, ähm, wird aber so schlimm vergiftet, dass er vor sich hin krepiert, stirbt aber nicht wird dann, was ich dann nicht verstehe, wenn, die, wenn der russische Geheimdienst ihn killen will, dass sie ihn dann nach Deutschland ausreisen lassen. Das, das müssen wir mal erklären. Warum, warum erschießen die den nicht einfach? Und warum sind die nicht so schlau, dass wenn sie einen killen wollen, dass das auch funktioniert?
0: Das ist, das ist wieder Sowjetunion.
1: Ja, das musst du mir also, halt mal erzählen. Ja, ja also, ich, ich finde,
0: das ist am Ende, denkt man halt, also man denkt ja bei der KGB ist so furchtbar abgezogen, ne? ja. ähm, aber am Ende sind das dann doch
1: also, mit Freizeitausgleich.
0: Nee, das sind halt dann am Ende doch Russen. weil sie trinken auch noch gerne Schnaps, die ja. machen auch Spaß. Ja. Und eigentlich sind halt in der Regel sehr, sehr nette Leute. Nette Menschen, die gerne lachen, die gerne Spaß haben. Aber die haben eben so eine Herrschaftsform, eine Diktatur, ein autoritäres Regime mit Putin als Boss. Und die hätten das gerne, dass das alles durchregiert ist. Jetzt ist aber Russland bei diesem Durchregieren voller Leute, die sagen, ach ja, also machen wir mal aus eine 4, eine 5, ja. eine 5, eine ja, 4 oder eine 3, der weiß halt haben. schon. Hauptsache, wir kommen nach Hause. Ja. Russland ist groß, vielleicht können wir noch einen Wodka trinken und das Und das ist jetzt alles voll. Das heißt, du hast halt permanent Chaos. Da passiert alles so mehr oder weniger glücklich oder auch nicht. Jetzt hast du einen an der Spitze, der Putin, der ist schon ziemlich abgezockt. Der weiß schon, wie er was macht. Der dribbelt den Westen aus. Der hat seine Geheimdienstagenten, die die mhm. Wahlen manipulieren. Aber dann hat er halt auch in Sibirien, am Arsch der Welt, in Tomsk ein paar Pfeifen rumlaufen. Die ist nicht gebacken bekommen. Oder die scheiße bauen. Das oder sind
1: die, die haben so Uniformen, die nicht so richtig passen oder so. Genau, no, die ja? haben das
0: nicht geschafft. Bis naja. nach Moskau, die sind halt in Tomsk. Ja. Und... Aber haben wir
1: noch einen Kleiderschrank. Ich habe hier noch versteckt Am Pulle. Brauchst du oder was?
0: So? Und dann haben die gesagt, so jetzt machen wir was. Ich kann mir vorstellen, der Kreml muss das autorisieren. Dann ist nicht so, dass sie das nein, alleine machen können. Das? Aber ist, das das nicht, ist, das nicht, ist das nicht so, ey, wir machen Moskau, ist, wir haben demnächst nächste
1: Jubiläum hier von Stanislav, nein. wir müssen ein Geschenk machen? Nein.
0: nein, nein. Die, also Oder machen jetzt
1: nicht von selbst kumulative Radikalisierung, ist das Fachwort für den Nationalsozialismus. Dass also er mhm. immer dachte, der Führer hat einen gewissen Willen, wir verwirklichen den und wir übertreffen uns. Also wenn mhm. der
0: jetzt zwei Juden erschießt, muss ich fünf erschießen. Ja, das auch, das auch. Aber die sind nicht so ähm, selbstständig, dass sie sagen würden, sie handeln alleine. Also ja, irgendeiner okay. aus Toms wird in Moskau angerufen haben und gefragt haben, ist das eine gute Idee? Und dann wird der in Moskau gesagt haben, so, yeah. Oder, yeah, oh, ja, oder, ja, ich verstehe gerade nichts. Schlechte Verbindung. Ah. Schlechte Verbindung. Und dann hat der Toms gesagt, was hat der jetzt gesagt? Der hat gesagt. Kann der sich nochmal anrufen? <lacht> <Dann> ist, <lacht> was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Was okay. hat der gesagt? Warum lassen Sie den ausreisen? Weil dann die Merkel beim Putin angerufen hat und gesagt, Putin, wenn du das nicht warst, schick uns den, wir heilen gehen. Die in Tomsk haben gesagt, der ist jetzt schon so, der ist schon quasi tot, ähm, das kann man auch nicht mehr nachweisen, das geht alles, wir können ihn rausweisen lassen. Dann haben die ihn rausweisen lassen, dann haben die bei der Merkel nicht damit gerechnet, dass die Merkel sagt, das war nur wie Schock Und dass sie sagt, und jetzt haben wir einen Pfeil, das geht nicht, das ist äh, Giftgas. Dann sagen die, wieso Giftgas? das? Dann ist ein Russe in Russland, den wir vergiftet haben. Wo ist das Problem? Warum hast du Innere Problem, Angelegenheit. Ist doch unser Bier. Es könnte jetzt anfangen zu regnen, das Stimmt, ja. aber nicht, wir haben einen Schirm dabei. Ja. Ähm, also ich glaube, dann ist einfach nur klassisches russisches scheiß Missmanagement. Ja. Deswegen geht die Sowjetunion unter. Die geht unter, weil er halt am Ende alles scheiße ist. Aber
1: warum erschießen die ihre Leute nicht einfach? Oder schmeißen die von der Klippe? Oder sägen die Bremsleitung an, wie das in so schlechten Filmen immer ist? Warum immer mit Plutonium der dritten Art oder mit
0: novichok gruppen ich kann dir das nicht sagen? Ich weiß nur, ich habe von der Stasi ja. äh, die Giftrezepte mal besorgt. Ja. Die haben halt so eine dicke Studie gemacht, ja. Ja. Ähm, mit welchen Giften wie Leute umgebracht werden, wie man Gift auf den Penis aufträgt, das, eine Frau umbringt. das haben die alles erforscht und warum die so obsessiv auf Gift aus sind. Normalerweise ist giften sagt man. Ein ein, ein, ein Tatmittel, der Frauen ja. den den weil töten Weil Frauen Gift. nicht Gewalt
1: anwenden können, weil die Männer ihnen körperlich überlegen sind, können sie nicht erschlagen. denn man setzt sich zu wehr und hat selbst den Knüppel auf den Kopf. Und Deshalb ist die Giftmörderin typisch weiblich, weil es ja. heimlich geschehen ist. Und das und ist dann immer heimtückisch Übrigens ist dann im Deutschen, der Giftmord ist immer ein Mord, weil er heimtückisch ist, weil der andere die Gefahr nicht ahnt, während das mit einem Knüppel draufschlagen oft Totschlag ist.
0: Interessant. Ne? Ja. Man könnte auch tippen, dass die Gesetze von Männern gemacht worden sind. Ja, was weiß ich, ob ich mal mein Knüppel brauche.
1: Ja, ja, das ist schon, aber ist egal. Okay, ich habe jetzt alles okay. verstanden, aber ich finde es trotzdem
0: abenteuer, abenteuerlich. Ich, aber die Konsequenz daraus ist halt, genau das fand, die haben äh, äh, Nord Stream 2 quasi auf 10 Kilometer oder so oder 70 Kilometer fertig, fertig? dann ist eigentlich fertig, das Ding. Und jetzt haben die Russen in ihrer ganzen Begeisterung für Giftmorde das geschafft, dass Europa sich mit einmal zusammenschließen, ja. die vorher in Disrael waren, und sagen, wir hören auf mit dem Kram.
1: Ihr seid so. am Arsch. Und wer hat dann Recht, dann sitzt einer in Washington und sagt, habe ich euch gesagt? Beziehungsweise sitzt jetzt ja gar nicht in Washington, der sitzt ja in Röttgen bei Tamara K. auf dem Sofa. Ähm, der sagt, habe ich euch gesagt. Und wer ist noch im Arsch? Ein blau-weißer Fußballverein aus Gelsenkirchen. Also, dass die nicht bombardiert werden von dem Mann, der gerade in Röttgen auf dem Sofa sitzt, ist immer noch ein Wunder. Die haben ja nicht nur Gazprom, da steht auch Nord Stream 2 hinterm Tor. Bandenwerbung hinterm Tor, Nord Stream 2. Ich will es nur mal gesagt haben. Schalke, das heißt, vielleicht ist die Schalke-Krise ja ganz anders begründet, als Sie denken.
0: Vielleicht wird die jetzt auch eskalieren. und die Novichok sind. im Trainingslager. Überleg dir mal, wenn die jetzt wirklich Sanktionen machen würden gegen Russland, ne? ja. dann sind die ganzen russischen Assets von Gazprom in Deutschland ja. am Arsch. Ja. Ja. Da war keine gute Aktion. Nee, Dann <lacht> ist
1: aber die Kiss-Herring-Ausstellung, nee, die ist nicht von Ruhrgas. Ne? Die wurde früher immer von Ruhr. Ist egal. Komm, ja.
0: in jeden ko Fall kriegt, glaube ich, einer in Tomsk irgendein kgb Alter. Keine Tomsk? Medaille,
1: keine Medaille. Ich habe heute leider kein Foto für dich, wird dann seine kgb der kriegt, sagen, der kriegt
0: gerade die, die Aber man kann die ja
1: schlecht nach Sibirien verbannen. Insofern. <lacht> ich wollte ganz klein weitermachen. Ich rede mit dir über die Kommunalwahl. Ja, der WDR hat Zahlen geliefert. Hast du die gelesen? Habe ich. Der WDR hat gesagt, David hat keine Ahnung. Also das ist jetzt die Essenz, weil ich möchte ja einmal punkten, weil bei allen Tippspielen liegt ja immer... Kilometer weit vor mir. Ich bin, so, ich, bin so unterhalb, ich bin so unterhalb der statistischen Wahrscheinlichkeit. Er ist immer sehr präzise. Aber man hat mir hier in Essen erzählt, dass der neue Oberbürgermeister Merdard Mostofisadeh heißen werde. Und ich habe das voll geglaubt und habe mit Merdat geredet und dachte, guter Mann, David hat recht, der bringt es. Und was sagt uns der WDR? Die Umfrage, 14 Tage vor der Wahl. Soll ich es auch noch sagen? Ja, sag's auch, sag. Thomas Kufen kommt auf 60%. Oliver Kern, wer ist Oliver Kern? Wer weiß, wer Oliver Kern ist? Der bitte jetzt einmal hier einen Daumen nach oben in die Kommentare. Ähm, nein, einfach nur, dass er das weiß Ja, also, ich weiß das halt nicht. Achso, das ist der SPD-Spitzenkandidat von Ja, so, ja, der Au, ist von der, wie viel kommt der, der kommt bestimmt auf 15%. Auf oh, oh, oh. <lacht> und Merlat kommt aber auf 13%. Wow. Also 60, Thomas Kufen ist durch und jetzt. Jetzt wirklich richtig dramatisch brutal für die SPD. Die SPD, die hier auch mal was zu sagen hatte, die wird bei der Stadtratswahl wahrscheinlich auf 19 kommen von 34. Das ist eine Resterampe. Die CDU verbessert sich wahrscheinlich. Also sagt der, sagt der WDR, wenn jetzt morgen Wahl gewesen wäre, wäre die CDU auf 36 gekommen, die Grünen auf 21. Also CDU 36 Prozent, also doppelt so viel fast wie die SPD. Boah. Das heißt, Kufler hat eine gute Politik gemacht. Das ist nicht nur der Amtsinhaberbonus, der auch anderswo um sich greift, sondern der hat einfach es geschafft, sich hier in der Gesellschaft zu etablieren. Wo es überhaupt nicht funktioniert hat, ist Düsseldorf. Oh. Geisel ist am Abgang. Die haben den ja sturmreif geschossen mit dieser, mit dieser Veranstaltung in der, in der Arena mit den 13.000 Leuten, die dann jetzt doch nicht kommen dürfen. Der hat sich bei der Tour de France irgendwie äh, nicht so geschickt verhalten. Da hat er Geld ausgegeben, was nicht da war. Dann hat er diesen Rapper sagen lassen, ey, Kinder, chillt hier nicht rum. Und man versucht jetzt so die strack Schilling oder wie heißt die, die, die FDP-Frau, die Weißhaarige, äh, nach vorne zu pushen die auch einen relativ guten Wert hat als Oberbürgermeisterkandidat. Der ist bei 15, 17 Prozent. Das ist für FDP total enorm. Also Geisel ist sturmreif geschossen. Der könnte kippen, wird wahrscheinlich kippen, weil wenn sich die CDU mit der FDP zusammentut, ist der weg. Also nach fünf Jahren ist er weg. Der hat das ja gerade zurückerobert, 15 Jahre oder so, CDU. Ich 1990. fand, der hat
0: auch einen guten Job gemacht. Ich finde, find,
1: der ist pragmatisch, der ist äh, im modernen Leben, der hat kleine Kinder, will sagen, er weiß auch, was 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 Menschen bewegt. Er ist nicht so abgehoben im luftleeren Raum. Ich finde es ein bisschen. Aber
0: sagt mir mal lieber was von äh, also Essen finde ich die SPD ja echt sehr sehr dramatisch. Ne? Ja, das äh. ist aber
1: auch schlimm für den Thomas kutschaty Entschuldigung, Mann. der Mann ist äh, auf dem Weg dahin, ministerpräsidenten kandidat zu werden. Da bin ich fest von überzeugt, dass er im November äh, benannt werden wird oder oder irgendwie einen Sprung nach vorne macht beim Parteitag. Aber diese Partei hier ist so dermaßen am Arsch und das Geht aber auch auf seine Kappe, weil er ist ja Unterbezirksvorsitzender. das ist seine SPD. Ja. Was ist denn mit der Duisburger? Duisburg weißt du erfreulich. Pass mal, in Duisburg wird ja der Oberbürgermeister nicht gewählt. Die haben ja, ja. einen anderen Tunus, weil sie ja diesen Verrückten loswerden mussten. Und äh, Duisburg ist äh, fast klassisch noch, das ist die neue Herzkammer der SPD. 35% SPD, 21% CDU und Grüne 18. Jetzt kommt aber Dortmund. Warte mal, 35? 35? zu 21, das ist okay.
0: Ja, das ist, ja, okay. Da hat die CDU einen extrem schweren Stand. Da hatten wir den Sauerland, Sauerland. Und da wird denen immer noch wehtun.
1: Kein Herz liegt für das. Das Wichtige ist ja immer, und ich, ich glaube, der Thomas Kufen hat es schlau gemacht, wenn du hier zufällig mal gewinnst, wenn du der SPD eine Stadt abnimmst oder wenn die SPD der CDU eine Stadt abnimmt, dann musst du langfristig Strukturen äh, aufbauen, um das zu sichern. Also dann, dann musst, du die, musst du deine Leute platzieren, dann müssen die bei den Stadtwerken sitzen, was diese übliche Schmähsache und du musst dafür sorgen, dass der Sozialausschussvorsitzende die richtigen Fragen stellt und und und. Und anscheinend ist das hier gelungen und, und natürlich hat Kufen eine wahnsinnig große Unterstützung von dem Medienkonzern, der hier ansässig ist. Die tun alles für ihn. Also auch, auch hier Holter Fördner ist, ist immer da und... Ja, und aber Sie komm, können... der macht doch einen guten Job. Nein, der macht doch einen guten Job. Ich will das nur sagen. Das, aber das ist immer gefährdet. Du musst immer aufpassen, dass, dass wenn du in so Strukturen reingehst, die seit 40 Jahren von einer Partei durchdrungen sind...
0: Aber lass uns mal eine andere Struktur nehmen, die Herzkammer. Was sagt die Ja, Herzkammer? pass auf, wenn
1: jetzt Herzkammer wieder lustig, da gibt es zwei lustigerweise zwei völlig anders lautende Umfragen. Also wir bleiben beim Oberbürgermeister, der Alte geht in Rente, Uli Sierau geht weg, das Rennen ist offen. Ähm, die SPD baut auf Thomas Westphal, der erstmal so ein bisschen so einen hölzernen Eindruck, Apparatschik-Eindruck macht. Der war mal vor vielen, vielen Jahren Juso-Bundesvorsitzender, dann kam er ins Ruhrgebiet, hat erst für die Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr beim RVR gemacht. Jetzt ist er der Wirtschaftsförderer von Dortmund. Dazu muss man sagen, dass die Wirtschaftsförderung in Dortmund, ich glaube, dreimal so viele Mitarbeiter hat wie die gesamte für die Metropole Ruhr. Das ist ein richtiges Ding. Und ich finde, die machen auch richtig gute Sachen. Also diese Digitalstrategie, die die gefahren haben, die haben richtig viele Arbeitsplätze da geschaffen. Also Strukturwandel gelingend. So. Wir haben den, den Westphal aufgestellt, der macht und, und der hat mich jetzt zwei, dreimal überrascht, wo der einen echt smarteren und, und lockeren und umfassend denkenden Menschen abgegeben hat, viel mehr als ich von dem erwartet habe. Und dann gibt es Andreas Holstein, den Bauern aus dem Sauerland, der äh, sich immer in Sätze reinstammelt, die mit Westfalen, Westfälisch und in Westfalia enden. Der, der immer nur sagen lässt, dass er ja der Mann sei, der damals da in den Hals gestochen wurde. Er sagt es nicht selbst, aber immer es wird mir immer wieder aufs Brot geschmiert. Und er kommt aus Altena und Altena hat so viele Einwohner wie Südtribüne im Normalfall Besucher. Und dann gibt es noch Frau, und jetzt komme ich immer durcheinander, Schnecken, Schneckenburger, Schneckenberger, Schreckenberger, Daniela, Daniela Schneckenburger. So, ähm, WDR-Umfrage sagt, 36 für Westphal und jeweils 24 für die Grüne und wow, für die CDU. das ist aber wenig. Nee, das ist total viel. Uli Sirau war oft im ersten Wahlgang auch nicht besser. Also das ist äh, dafür, dass den Mann keiner kennt, dass er nicht so diese, diesen Stallgeruch, den es nicht mehr gibt, äh, äh, Martin, hat. Martin, das so.
0: ist aber nicht ganz richtig. Also du hast gerade selber gesagt, du hast einen Gegenkandidaten. 36 habe ich gesagt. 36, 24, 24. Ja, aber du hast einen Gegenkandidaten, der aus dem Sauerland kommt, den überhaupt gar keiner kennt. Wenn nicht mal eine Chance, hat, das zu kennen. Und wenn so ein Kandidat auf 24% ja, Prozent das kommt, ist eine ein schon eine Menge. Ey.
1: Das ist ein schlimmes Zeichen, finde ich auch. Äh, da ist die Frage, wer da, wie geschickt hinterm Rücken der anderen, wie verhandelt. Also da wird es eine Stichwahl geben und ähm, die Grünen sind auf die alte SPD, also auf diese drabich und Pusse-SPD nie so gut zu sprechen gewesen. CDU zerlegt sich im Vorfeld selbst. Personalfragen, die äh, haben sich jetzt schon tödlich zerstritten bei der Frage, wer ehrenamtlicher Bürgermeister wird. Da hat sich einer nach vorne gemacht und gesagt, hey, ich habe immer Plakate geklebt und immer hier rumgesessen und den Kuchen gegessen. Und das habe ich doch irgendwie, ich habe mich nicht bekleckert und ich kann meinen Namen schreiben und meine Frau kann ihn so werden was das ich Und ähm, dann hat man das intern übel genommen. Die haben sich richtig wie die Kesselflicker geschlagen, um so einen blöden Job, der in Dortmund natürlich was anderes ist als in Bottrop. Da hast du sogar ein eigenes Büro mit einem eigenen Referenten und Fahrer und Terminkalender und ich weiß nicht was alles. So, im Ergebnis kommen die Parteien dann SPD 32, CDU 21, Grüne 26, AfD 6 und äh, Partei die Partei 3%. Wow. Äh, das ist ja Was insgesamt, ich habe mir so die Zahlen mal angeguckt, ist sind ja nur die elf großen Städte, in denen PDR Studios sind. Äh, die habe ich mir angeguckt. Und ganz erstaunlich ist, offensichtlich ist die grüne Partei einfach ein Akteur. Es gibt drei Parteien, die sich so um die 25 immer mal mehr, mal weniger. Also die Grünen sind im Moment da. Und das finde ich deshalb erstaunlich, weil man dann die Leute fragt, was sind denn für euch die wichtigen Themen? Und dann ist das Thema Klima völlig am Ende. Es ist völlig das allerletzte. Also es kommt nach irgendwie rote Ampelphasen, dauern zu lange für Menschen mit Behinderung oder so. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Das können die Leute auch unterscheiden. Natürlich kannst du Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt machen, aber das Klima wird nicht in Bottrop entschieden. So, das heißt, das grüne, das große grüne Thema spielt keine Rolle und trotzdem sind die Grünen sehr weit vorne. Das Thema Verkehr spielt fast überall eine große Rolle, wobei dann natürlich die Frage ist, dass der Porsche-Besitzer auch sagt: Ich hasse diese Radfahrer. Für den ist auch das Thema Verkehr wichtig. Das nicht eindeutig
0: ein ökologisches Thema. Weißt du, was ich glaube, warum das so ist mit den Grünen? Also ich bin ganz bei ja. den Themen, die im Moment laufen oder wichtig sind. Verkehr, Zweite Thema Innenstadt, Innenstadt, wie die verkommt. Ähm, Dritte Thema. Zuwanderung, Ausländer wird es genannt, Rassismus. Ja, das sind ja, die und ganz ist wichtig ist, Thema. ganz wichtig,
1: und da können die Leute unterscheiden, da, da bin ich einigermaßen der Leute nicht so doof sind, wie man denkt. In Münster ist zum Beispiel das Thema bezahlbarer Wohnraum viel wichtiger als in, in Dortmund. Und ja. Das ist real so.
0: Ja, ist ja also auch so. die Leute wissen schon, worum es geht. Ja, aber das mit diesem Ausländerkram, da glaube ich, ist nicht so. Also erlebe ich nicht, weiß ich nicht, kann sein, dass das woanders ist. Ähm, aber Verkehr, Innenstadt, das sind Schulen, ähm, Versorgung, öffentliche Versorgung, Nahversorgung, das sind die Themen. Die haben teilweise
1: die falschen Kategorien vorgegeben beim WDR, glaube ja. ich, auch. So, da sind wirklich so, 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 so Sachen wie, ähm, ja, äh, also erstmal. Äh, zu viele Zuwanderung, äh, mangelnde Integration, und dann dagegen Rassismus und beide sind fast in der Waage, mal neun, mal ja. sieben so, Prozent. Aber ich finde auch, die wichtigen um Fragen sind, ist was macht Corona mit der Stadt,
0: also wie mhm. beschleunigt das den Umbau? Den, 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 ja, den und wenn du eine Diskussion erlebst, die ich halt so erlebe, wenn ich halt Kaffeebude, Kaffeebude gemacht habe, ähm, das sind halt Sachen, Sauberkeit der Stadt ja. ist für wichtig, ja. wo passiert wird in der Stadt, wo wird was gemacht. Also, eine aktive und weil ich halt interessant finde, ähm, den Grünen wird zugetraut, eine andere Antwort zu geben ja. und da geht es nicht darum, eine bessere oder sonst was, sondern eine andere was Antwort. Wenn man halt ähm, über, die, äh, ja, über den Verkehr redet, dann alle wissen, da die scheiße.